0: Naïm Lirotetrem, très heureux de vous retrouver, Bezatachem, et je vais tout de suite mettre ce que j'ai sur mon écran. Voilà, nous sommes donc dans le chapitre d'Alet, qui traite de l'action de l'homme par rapport à Kadosh Baruchou. Je répète juste la dernière partie de la fois précédente. Il y a des sdarim, il y a des ordres. Rappelez-vous que l'une des, des conditions en fait du tikkun, du monde qu'on appelle le tikkun, c'est la mise en ordre des choses. Les gens ordonnés ont beaucoup plus de chances de réussir dans leur vie que les gens qui sont désordonnés dans tous les sens du terme, même au niveau de l'étude de la Torah. L'ordre, c'est en réalité ce qui invite le divin. Car le divin, de par lui-même, lorsqu'il pénètre dans notre monde, il fait de l'ordre. Le fait d'entrer dans notre monde, comme dans la Kabbalah, nous disons qu'Akadojwahu a pénétré le vide qu'il a créé. Et en pénétrant dans ce vide, dans ce halal hatzimtsum, eh bien, il entrait et mettait de l'ordre au fur et à mesure de son avancée. Ce qui est un degré très intéressant parce que nous pouvons en fait mesurer notre évolution dans la Torah par rapport à l'ordre acquis dans ce que nous connaissons. Et plus vous avez de l'ordre dans votre tête concernant ce que vous faites, plus vous pouvez savoir et avoir une indication de la véracité de votre travail et de l'efficacité de votre travail. Et plus les choses sont en désordre, que vous ne savez pas en fait euh, où vous allez, parce qu'il y a trop d'informations, eh bien ceci en fait vous perturbe et il faut une remise en ordre des choses. Donc qui dit remise en ordre dit intervention divine. À chaque fois qu'il y a une intervention beaucoup plus grande que d'habitude, on appelle cela un céder. Bientôt, nous allons avoir un ceder de Pessah. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça un céder parce qu'il y a un ordre. Et cet ordre-là est primordial. Il nous accompagne dans l'entrée divine dans notre monde. Kadesh, Urhaz, Karpas, Yachaz, il y a un ordre. Et il est très important de connaître les ordres des choses comme dans votre vie, comme dans la Torah et dans toutes choses. Et donc les ordres indiquent aussi, d'une manière paradoxale, des limites. Car s'il y a un ordre, il y a avant, il y a après, il y a moins grand, il y a plus grand, il y a moins important, il y a plus important. Il faut savoir donc mettre les choses en ordre et au niveau de la qualité et au niveau de la quantité. Et c'est à nous de faire ce travail. L'étude de la Torah nous fait acquérir cette qualité de vie de savoir où se trouve le futile et où se trouve l'essentiel. Donc, à Kadosh Baruch Hu, pour nous permettre de mettre de l'ordre, eh bien, il faut donner des limites. Donc, les zarim et les gvoulot viennent ensemble. L'ordre et les mesures, les frontières. « Inehem la mitzvot » Tout ce que je viens de vous dire est inclus dans les mitzvot que nous avons reçues. Ha'asin ve'halavin, c'est-à-dire les mitzvot positives et les mitzvot négatives, faire et ne pas faire, c'est en réalité l'arène dans laquelle nous jouons. Et ce sont les limites de notre vie, les limites de l'existence, les limites de l'humanité. el tachnit hakanot ba'adam et chacune d'entre elles, qu'elle soit positive ou négative, de ces mitzvot-là, fait en sorte que l'homme atteigne un certain degré, une certaine élévation dans sa vie, mais d'une manière réelle. Tout simplement parce que ce ne sont pas des actions dénuées de sens, bien au contraire, ce sont des actions divines. Ce sont des pensées divines que nous les hommes traduisons en action, qu'on appelle des mitzvot. Donc les mitzvot, en réalité, ce sont des pensées divines. Ce sont les siennes, rappelez-vous, « asher kideshanou be mitzvotav », ce sont ces mitzvot, lui, que nous, les hommes, appliquons. Et donc, à chaque fois que j'applique une mitzvah, je n'applique pas un acte, c'est une pensée que je réalise. Une pensée divine réalisée. Mise en relief. Donc, ça touche la vérité. Non seulement ça apporte de la lumière et de l'ordre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en plus de cela, ça fait une action, euh, si vous voulez, par ricochet, c'est que ça efface ou ça enlève un manque. OK Car un surplus de lumière nous fait enlever des manques. Donc à chaque fois que vous faites rentrer de la lumière, il y a un degré de doute qui disparaît de votre vie. Donc il est très très important, c'est une action double, d'un côté bénéfique, d'un autre côté, elle enlève aussi les malfaçons. Donc à chaque fois que vous faites une mitzvah positive, ou bien que vous vous contenez dans la mitzvah négative de ne pas faire, eh bien vous faites ces deux éléments qui arrivent dans ce monde un surplus de lumière et un effaçage d'un degré perturbant. Feulam kulan kol les détails de chaque mitzvah d'une manière générale et dans chacune d'entre elles inehem tout est relié comme je vous l'ai dit parce qu'on fait partie de l'équipage, la traduction du mot mitzvah veut dire faire partie d'un tsevet, on fait équipe avec Dieu, donc en réalité tout est fondé sur amitat metzi uto, sur la véracité de son dévoilement. On ne parle pas de son existence, on ne parle jamais de son existence, on parle de ce qu'il a bien voulu révéler pas de son essence, mais de ce qu'il a sorti de lui-même pour en réalité faire voir aux êtres ce degré-là. Donc ça s'appelle Metsiout. dans le mot Metsiout, il y a le mot Yatsa, c'est-à-dire ce qui est sorti vers nous, pas lui en qualité d'infini, ceci est incompréhensible pour nous, mais Metsiout, c'est-à-dire Ex. Ex, c'est déjà à l'extérieur existante. Donc lui aussi fait partie de l'existence puisqu'il a sorti de lui un degré. Il est sorti de son monde. On peut dire que le monde de l'infini est un monde réel, mais qui nous est inatteignable, intouchable. Donc c'est un ilia, un grand ilia, en hébreu un yesh, qui pour être un tout petit peu accessible à créer un n, à créer un néant. Et à l'intérieur de ce néant, qu'on appelle le chalalatimzum, il a créé le monde qu'on connaît. Encore une fois, une existence, un yesh. Donc il y a un premier yesh qui est de l'ordre de l'infini, intouchable. Il y a un néant sorti de ce yesh qui s'appelle un n. C'est le fameux halal, le fameux vide du tzimtzum, dans lequel il y a un deuxième yesh, c'est-à-dire la création tout entière, avec tout ce qu'elle contient. On peut dire que notre monde, c'est donc yesh mi en mi yesh. C'est une existence qui vient d'un néant, qui vient d'une existence. Si ce n'est pas clair, vous me demandez, je répète. ve et l'homme dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit faire eh bien, tout simplement, être fidèle à ces valeurs infinies. On ne peut pas les inventer, on ne peut pas inventer des mitzvot. On peut faire de bonnes actions, mais si ce n'est pas des mitzvot, eh bien, il n'y a pas le flux divin qui circule à travers cet acte. Vous comprenez Si, par exemple, vous faites quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une mitzvah, alors vous avez fait une bonne action, mais ce n'est pas un degré qui véhicule de l'infini alors que lorsque vous êtes ordonné de faire quelque chose, il y a de l'ordre qui passe dans l'acte que tu es en train de faire si cet acte est accompagné bien entendu d'une pensée profonde adéquate
1: la viol Gadol mais exactement ça Et, mais j'ai quand même une question je suis confrontée... Euh, Adenit que ils ont un problème avec Kadosh Baruch Hu tout le temps. Et, et tout le temps ils me disent, l'homme -hmm. okay. a l'iot ben Adam, l'iot mange. Et tout le temps j'ai le problème parce que je je ne peux pas manger avec eux. Et ça me gêne beaucoup. Disons je prends des fruits, je bois, mais il y a toujours cette question euh, euh, où est-ce qu'il y a gvulot donc je sais je leur dis mais c'est très difficile de leur expliquer que
0: je vous demande je vous pose une question inversement est-ce qu'une brebis est gentille
1: est-ce qu'une brebis est gentille C'est ben, enfin, très méchant. J'étais petite, on avait un, une isale, mais je sais pas ah. qu est ce que c'est. Est 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 gentille. pas très
0: méchant. Une brebis, un petit, un petit mouton, c'est très, très sympathique. D'accord Mais ça ne suffit pas. L'homme n'est pas là pour être gentil non. et pour être tout simplement un mensch. Pour être un mensch, il faut des valeurs de mensch. Non. Et qui donne ces valeurs de mensch L'absolu. Encore une fois, je ne peux pas m'inventer, moi, des valeurs. Pour moi, la valeur, c'est d'avoir une belle voiture. Alors quoi Ça veut dire que c'est ça la vraie valeur Non. Ça, c'est pour moi. Donc, on ne peut pas au niveau subjectif dans lequel nous sommes, chacun de nous, inventer ou s'inventer les critères du bien et du mal. C'est ça, d'ailleurs, la faute du vaudor. Qu'est-ce que c'est que la faute du vaudor C'est vouloir prendre les critères à la place de Dieu. C'est que moi, je décide maintenant où se trouve le bien, où se trouve le mal. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça que la première des lois, c'est de savoir que la Torah vient du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle vient du ciel Elle ne vient pas d'une invention humaine, cartésienne, logique. Elle vient d'un degré qui nous dépasse complètement. Si je n'ai pas la confiance en ce degré-là, c'est sûr que j'aurai des problèmes. Oui. Mais même ces gens-là qui ont passé la Shoah, vous me dites qu'ils ont des problèmes avec Dieu. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'ils ont déjà la foi en lui. Ils doivent régler leurs problèmes avec lui.
1: Non, ça, ils ont compris. C est Mais il nom. est là. Il ils, est étaient là. Des enfants. ils étaient des enfants, vie. Ils étaient des enfants. J'ai compris,
0: je ils comprends très bien. Ans. Ça veut dire que même oh, s'ils si sont non. en colère avec lui, ils lui disent, papa, pourquoi tu ne nous as pas aidés ah. Mais c'est toujours une émouna, vous comprenez
1: Ils comprennent qu'il les a aidés, mais ils fait. ont perdu la vie. Ou alors,
0: ou alors ils comprennent qu'il les a lâchés, peu importe. On les a lâchés, oui. Mais ça veut dire qu'ils ont une émouna en lui, et il faut travailler cette émouna. Donc le but, c'est de savoir qui gère les règles de ce monde. Est-ce que c'est moi, ou est-ce que ça vient de l'infini, de l'absolu, de quelque chose qui est objectif, pas subjectif Objectif, ça veut dire que je ne peux rien avec ma pensée. Ce n'est pas moi qui vais inventer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ouais. La première faute de l'humanité, de Adam Arichon, c'est exactement ça. C'est qu'il a pris, lui, possession mm -hmm. des critères du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle mm -hmm. « etzada tovera »« Arshav Machlit. C'est moi maintenant qui décide, ma tov et ma ra, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est exactement la religion. Et c'est pour ça que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une pensée divine réalisée par une nation tout entière. Et donc, cette pensée divine, elle, elle est ce qu'elle qu veut dire, c'est-à-dire ce n'est pas une pensée humaine. Alors parfois, ça arrange la pensée humaine, mais parfois, ça ne rentre pas dans notre pensée humaine. On n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas le droit de manger du lait et de la viande ensemble, alors que j'ai le droit de manger du lait tout seul et de la viande tout seul. Pourquoi le mélange devient interdit Je ne comprends pas. C'est vrai, tu ne peux pas comprendre. Parce que ce sont certaines lois, qu'on appelle des choukims, qui viennent de l'absolu alors parfois tu comprends les mishpatim, ok, mais il n'y a pas que des mishpatim, il y a aussi des hukim, okay. et c'est pour ça que la première des axiomes de base, c'est de savoir que, Torah que la Torah n'est pas humaine,
1: mm -hmm.
0: et si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne peut pas continuer en fait. On a l'impression qu'il y a un certain Moïse ou quelqu'un de très intelligent qui nous a inventé des lois pour accéder à une valeur éternelle. Ce n'est pas le cas. Et, et, et j'arrête pas de vous dire dans tous les cours que le judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. C'est de ça que je veux parler. Ce n'est pas que toi, tu vas chercher Dieu avec tes actions inventées par toi-même. C'est que tu le laisses venir à toi parce que ce sont ses valeurs que tu dois réaliser. Donc, ça vient du haut vers le bas, de l'infini vers moi. Jamais du bas vers le haut. Et plus que ça, si mon judaïsme, c'est du bas vers le haut, c'est de la parce que je m'invente un Dieu qui est à la couleur et aux mesures de ma petite pensée à moi humaine, limitée. Maaseyede Adam. Et le, le, la Torah, ce n'est pas Maaseyede Adam, c'est Maaseyede Hashem. D'accord Donc, il faut savoir cette position-là. Donc, la première des choses, il faut savoir que nous sommes créés et non pas créateurs. Si je suis dans la position où j'ai compris que je suis créé, je suis déjà en position de receveur. Et ce n'est pas facile de recevoir. Ce n'est pas facile. Il y a un, un, qui a su recevoir dans la vie? Moshe. Moshe qui belle. Waouh! Il n'est pas dit sur les autres. Ou qui belle, ou qui belle. Non! Moshe qui belle. Vous savez pourquoi? Vaish Moshe Anav Mehot. Parce qu'il a compris que les valeurs ne viennent pas de lui. Elles viennent de l'infini. Ce n'est pas un cerveau humain qui a fabriqué la Torah. C'est un cerveau infini qui nous donne des lois de l'infini. Et donc ces lois, lorsqu'elles rentrent dans ce monde et que je les applique, que je vis ces lois, que je les respire, que je les mange, que je les digère, eh bien le monde avec moi devient meilleur. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que je complète le vide qu'il y a dans ce monde. En amenant de la lumière. Et pourquoi Tout simplement parce que Dieu a créé le monde avec un manque. Voulu, volontairement, il a laissé ce monde avec des degrés à remplir. Et moi, avec les mitzvot que je fais, je remplis le monde de cette lumière. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien à remplir. Où maléaha haaretz Deah et Hashem. Jusqu'au moment où la terre sera remplie, et mechasim, comme la, les eaux recouvrent la mer. À ce moment-là, le monde dans lequel nous sommes va atteindre un degré d'infini. Tout le monde deviendra un Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, Tout simplement que l'infini il pourra se dévoiler clairement dans ce monde et non pas dans un seul endroit à un seul moment tout le temps ça veut dire la terre d'Israël, le Mishkan le monde entier va devenir un Mishkan ok mais c'est à nous de compléter ça Excusez-moi, je
2: peux poser encore une question, s'il vous plaît, par rapport à, à ce que vous disiez tout à l'heure, du, du yesh au L ou yesh. Pourquoi ce n'est pas, pas le L yesh, L yesh
0: Parce que le premier degré, pour nous, il est N.
1: Oui, mais en
0: fait, Mais en fait, c'est un grand yesh, mais vous, vous ne savez pas. Alors pour vous, il est tellement loin que vous l'appelez N mais il n'y a pas plus grand yège que ça vous comprenez
2: le Elia, le yège il, a, le yes,
0: il est, est de partout son existence c'est pas qu'il est de partout il n'y avait même pas de partout il n'y avait pas de place il n'y avait pas de lieu ce sont des notions que vous ne comprenez pas c'est plus qu'abstrait il n'y a même pas de mots donc ça s'appelle un grand yège après il a créé un n. Dans le crédit il y a un vide qui l'a rempli, un nouveau yège Ok, okay? Merci. merci. Alors, donc tout ça, c'est la vérité de son existence. Vous voyez, l'homme est là pour compléter ce qui est nécessaire, ce qui demande à être complété, ce qu'on appelle en français ce qui est à vide. Si vous êtes avide, vous avez envie de vous remplir. Ce n'est pas par hasard, c'est une expression qui est valable. Je suis avide de… C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es avide, tu es en réalité dans un état de vide. En hébreu, ça s'appelle Sheol, comme un vide. Et donc, c'est une She'ela. Le vide est une She'ela. Donc, She'ol, c'est She'ela. Donc, dès que tu crées un trou par ta question, chaque question crée un vide, chaque question crée un trou. Donc, à chaque fois que je me pose une question, je suis à vide. Et alors, il y a quelque chose qui doit te rendre à plein. C'est la Teshuvah qui existe avant même ta question. Teshuvah Kadmala Olam. D'accord et donc, chaque chose a des conditions et des mesures. C'est très important. Sinon, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas t'ordonner ta vie si tu n'as pas ces conditions et ces mesures. Chaque chose revient à son degré. Vayashov Hayam Lifnot Boker Le Eitano. Quand la mer s'est ouverte, la mer rouge. Eh bien Au matin, lorsque les enfants d'Israël sont passés, il y a marqué que la mer est revenue, les Eitano, à son état normal. Les Chachamim nous disent les Tna'o. al les Eitano a la Leten'ao. Ça veut dire que la mer est revenue à son tnaï, à sa condition première, à sa nature de couler, de ne pas se dresser comme un mur. Donc il y a des règles, il y a des mesures. Pourquoi la mer ne recouvre pas la terre pourquoi la mer s'arrête au sable Imaginez-vous qu'à chaque vague, c'est un tsunami qui recouvre toute la terre. Ça aurait pu exister. Eh bien, à Kadosh, ce sont des frontières, pas seulement au niveau physique, au niveau territorial, mais au niveau psychique. Il faut que tu aies des gvoulottes dans ta tête. Et tes gvoulottes dans ta tête, c'est ce qui construit ton cliquiboule. Car chaque clic qui boule, c'est en réalité des gvoulottes. Comment je crée un clic Comment je crée un ustensile de réception En lui donnant des limites. Si j'ai un verre de 33-60, ça veut dire tout simplement que j'ai créé un gvoul. Et c'est dans ce gvoul que je peux remplir ce que je veux. Donc il est très nécessaire, important, de savoir ces gvoulottes donc immédiatement après la sphira de Chesed vient la sphira de Gvoura qui donne les limites la sphira de Chesed qui est la bonté, l'abondance ne peut pas couler n'importe comment par exemple l'eau si elle n'a pas de limite, ça devient un maboule mais une eau qui a des limites, c'est de la pluie donc c'est mesuré, c'est assuré et donc c'est très très important, et c'est pour ça, c'est avec ces conditions-là qu'on peut compléter le monde. Donc qu'a fait la Chochma divine, la Kadosh Baruch Hu, la la Kadosh qu'est-ce qu'elle a fait Qui connaît toutes ces règles que je suis en train de vous raconter elle connaît exactement les conditions de chacun et les qualités, et les capacités de chaque élément de ce monde, parce que c'est elle qui les a créés. c'est la sagesse divine. C'est avec la sagesse que le monde fut créé. Eh bien, Yishkifa al-Hakol, elle a eu un regard global sur le tout, cette sagesse divine. Et elle a pris en compte tout ce qu'il faut pour compléter. C'est très, très ordonné. Mais mitzvot, et comment ça se passe réellement, parce que tout ça, c'est des valeurs abstraites. Non, la Torah nous a donné des mitzvot. Et les mitzvot que nous avons reçus par Akadosh Baruchou, qui sont ces mitzvot à lui, je vous rappelle, pas les nôtres qui nous a ordonné dans la Torah, qu'est-ce qu'elles font ces mitzvot Eh bien, ce sont des canaux, des tuyaux, par lesquels la lumière et la volonté et la bracha de l'infini circulent et remplissent la terre. Et celui qui fait ces mitzvot, puisqu'il devient associé au remplissage de Dieu, au remplissage de la terre des valeurs de Dieu, eh bien, il en profite lui aussi, puisque c'est par lui que c'est passé. Je vais vous donner une règle. Si, par exemple, je vous enseigne maintenant la Torah, toute la Torah que vous allez avoir maintenant, à partir de cet instant-là, que vous allez raconter à vos enfants, à vos proches, à vos voisins, à vos copines, à vos copains, eh bien, c'est la mienne elle est passée par moi. Et avant d'être passée par moi, elle est passée par le rave, Et avant de passer par le Rav, elle est passée par le Ramchal. Ça veut dire que c'est comme la pyramide. Celui qui a été à l'initiative de l'ouverture de cette Rochma dans le monde, eh bien, à chaque fois que toi, tu vas dire un Dvar Torah, moi, Yoel, je prends des pourcentages. Yeshli achuzim. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'au point où, par exemple, le Ramchal, qui n'existe pas maintenant, il a laissé un livre. Eh bien, nous disent les Chachamim, ce n'est pas vrai. Sfatav mm dovevot bakéver.
1: -hmm. C'est lui
0: qui est en train de parler depuis son tombeau, là où il est enterré. Parce que Yoel est en train de dire des paroles du Ramchal. Donc en réalité, la porte qui a été la première ne se ferme jamais. C'est une règle dans la Kabbalah. En he'ider beruchaniot. OK Donc tout ceci, Pourquoi il nous a ordonné de faire tout ça Pour qu'on ait du bien. Parce qu'en réalité, si nous on devient associé à ce flux qui descend dans le monde, automatiquement, ça nous rend bien. Parce que qu'est-ce que c'est que le bien Encore une fois, subjectif. Si je te demande à toi, qu'est-ce que le bien Tu vas m'inventer quelque chose qui te paraît être le bien. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Le seul bien, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu, objectif, a décidé. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien pour Akadosh Baruch J'attends une réponse. C'est quoi le bien
2: La vie. L'action, la, la vie. Les mitzvot.
0: Pas du tout. Vous inventez des choses. Vous voyez Subjectif. Quatre personnes ont parlé. Quatre personnes ont dit ce qu'elles voulaient. Akadosh Baruchu, c'est lui qui décide. Oui. Vayar Elohim et Haor Kitov. Le tov, c'est le o Ha elohi, c'est la lumière divine. Vous voyez comment ça, comment ça marche oh Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que c'est que l'Otov Le pas bien.
2: L'obscurité.
0: Ah, le la le, noir. le manque pas. de lumière. Ce que lui ne fait pas. Veut pas du tout. La le premier lotov dans la Torah. L'Otov, c'est ça, ça le lotov. Vous comprenez comment il faut réfléchir, Rabotai Si je vous laisse chacun dire ce qu'il a envie, eh bien, vous allez avoir autant de réponses que de personnes dans le monde. Donc, qui a raison, qui a tort Tout le monde a raison. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est de la religion. Wow. La Torah, elle décide où se trouve le Tov, où se trouve le Lotov. Même si tu ne comprends pas, c'est à toi d'étudier. Donc, à chaque fois que tu vas chercher une définition dans ta vie de quelque chose, va voir où elle se trouve la première fois dans la Torah. Rav, j'ai une question. Vous avez compris d'abord <rire> avant la question.
2: <rire> on, a compris, on a
0: compris. Ok.
2: Pourquoi est-ce que l'Otov, les Eyot, Adam Levado, c'est l'Otov C'est le, euh, voilà.
0: Pourquoi... le chorège du Lotov.
2: Mais qu'est-ce que…
0: Pourquoi pourquoi Et ça, euh,
2: spirituellement, je ne comprends pas pourquoi c'est l'auteur. Il y a des gens qui vivent seuls, qui, qui vont très bien. Ils vont mieux que quand ils sont accouplés.
0: Mais vous croyez que l'évado, c'est être seul Oui, ah. parce que quand on
2: est seul, on est avec Hachem.
0: Alors, en réalité, vous n'avez pas compris, encore une fois, l'hébreu. Il y a un manque d'ulpan.
1: <rire>
0: l'évado, ce n'est pas seul. L'évado, c'est la voûte la voud en hébreu c'est être collé. collé de force ah, oui. je vais vous le traduire maintenant c'est pas bien que l'homme fasse la Torah ou fasse les mitzvot parce qu'il a grandi dans une famille religieuse <rire> c'est ça que ça veut dire parce que naturellement il est né là-dedans ou la voud, il est collé malgré lui Donc, qu'est-ce qu'il doit faire un jour dans sa vie il doit se détacher qu'énecdo donc il va y avoir une opération qui va le dessouder et quand il va choisir lui-même de vivre selon ses valeurs, ça, ça va être le top parce qu'il revient à la lumière, Merci. donc l'évado ça ne veut pas dire être seul au contraire, l'évado ça veut dire être collé par force comme Adam et Chava, au début ils étaient collés donc ils pouvaient pas choisir de s'aimer. Ils étaient collés. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh pour leur faire du bien Il les a pareil. séparés. Vous voyez, c'est exactement l'inverse.
2: C'est super comme explication.
0: En plus de ça, si <rire> je, je reçois des tzionim, alors… Vous avez compris comment l'hébreu, l'oulpan, c'est très important on ne peut pas Et étudier la Torah. Ce pas
1: l'Ulpan, c'est euh, l'Ulpan, c'est l'Ulpan Meyuchad.
0: Baruch HaShem. Ah, <rire> J'ai bien, que... bien fait de venir aujourd'hui alors.
1: <rire> Mais absolument, absolument. l'Ulpan Meyuchad. Merci.
0: Donc, la voûte, n'oubliez jamais, ça veut dire relier, comme dans la soukha, si vous avez un toit de la soukha, le schach, et que vous avez par exemple un fruit qui est à 50 cm, qui est pendu avec une une, 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 un fil, c'est trop loin. Donc ça ne s'appelle plus qui fait partie du srach. Mm -hmm. Alors que s'il était à moins que trois poignées, il est lavoud. La ça s'appelle la lavoud. La ok
1: et pourquoi
0: je vous donne cet exemple Parce que si par exemple ce fruit qui a une, je ne sais pas moi, un pamplemousse qui est à 50 cm de la, du srach de la souka, tu ne peux pas te mettre en dessous. Parce que ça devient un deuxième srach, parce qu'il n'est pas lié, il n'est pas la voud Alors oui. que le même pamplemousse, s'il est collé au srach, tu peux te mettre en dessous parce qu'il s'appelle qu'est la voud d'Amé.
2: Tu
0: as compris comment ça marche Oui. Ok, alors on continue. Maintenant, on est dans le shoresha avoda. Veine shoresh kol inyan Quelle est la racine même de tout le travail? pone Adam ça veut dire que son visage est toujours dans la réception panim el panim de son Créateur. Ça veut dire j'attends de recevoir mon visage est toujours dans l'attente de ce que toi tu me donnes parce que moi je n'existe pas si ce n'est que de ton existence on n'existe oui, oui. pas c'est lui qui nous fait être donc je ne peux rien du tout si je suis poné vers lui ça veut dire que je reconnais animodé je n'ai pas de vie en dehors de lui c'est lui qui me fait vivre, donc je suis poney et lave. Ah. Vous avez compris ce que ça veut dire?
1: La C'est là les passos que Shiviti Hashem le negdik tamid. Tout
0: à fait, tout à fait. Shiviti Hashem le negdik tamid, ça veut dire, ani hoveh, m'ischem havaya, kol rega, ve shem havaya shem hovehoti, ani eineni. Je disparais, mm -hmm. je n'existe pas jamais, je serai là jamais, je... vous m'aurez jamais vu donc chose avoda veine chose que avoda c'est l'yot ponet tamid le bo'oh ve qu'est-ce que ça veut dire être poneh le bo'oh sheyedav ve yavin shu lonivra ela l'yot liot dabek be ça veut dire que d'abord qu'il a été créé mais il n'a pas été créé si ce n'est que pour être toujours relié à son créateur donc à chaque instant je me dis sans être lié à lui, je n'existe pas. Alors, on va faire un jeu. Yoel égale 10. Ok Si Yoel, il a 10 degrés qui sont collés à lui, eh bien, Yoel vit Eser al Eser. 10 sur 10. Mais si Khasve Khalila, une personne, elle ne vit que 3 degrés de lien avec l'infini et 7 degrés, une vie comme ça qu'elle s'est inventée, eh bien, elle a trois éléments de vie et sept éléments de l'inverse de la vie. Rabotaï. c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent vivre, mais qui vivent en réalité très loin de leur véritable vie parce qu'ils ne sont pas et beboram à 100% donc l'homme doit prendre conscience qu'il a été placé dans ce monde et il faut sans arrêt sans arrêt donner des limites à ce que toi tu as envie d'inventer parce qu'on a envie d'inventer voilà Pessah arrive je peux m'inventer des trucs qui n'existent pas pour soi-disant être lié à Kadosh Baoukou, j'ai le droit de faire ça Non.
2: Donc, moi, un exemple
0: je Un exemple, par exemple, à Kadosh m'a dit de ne pas manger du Khametz pendant les sept jours de la fête. Moi, je me dis, je vais rajouter encore deux jours. Je n'ai pas le droit. Mm -hmm. C'est de la religion. Okay. Akadosh Baruch t'a donné une limite Objective qui vient d'en haut Shivat yamim tochal matzot Stop N'essaye pas de faire le malin Kol Gorea, mosif gorea L'otosifu Totiru mimeno La même chose Akadosh Baruch Hu nous donne la manne Yeridat haman, b'amidbar. La manne nous tombait tous les matins il y a marqué la mesure où chaque personne doit prendre. Si elle prend plus que cette mesure, elle est dans la faute. Et d'ailleurs, le plus que la personne aurait pris, ça devient de la vermine. Mm « Yarum -hmm. C'est incroyable Ça veut dire qu'il y a une mesure divine à chaque chose. Le Mishkan… Le table du Mishkan, toutes les mesures, ça fait déjà quatre parachiotes avec celle qu'on va terminer maintenant, le livre de Shemot, qui nous parle des mesures, des midotes du Mishkan. Alors, le Shulchan, il doit être deux et demi. Si moi, maintenant, j'ai envie qu'il soit trois, je me dis, waouh, ça va être encore plus beau. Tu n'as pas le droit. Tu inventes des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne t'a pas demandé. Tu es en train de sortir de la voie. Ça s'appelle de la Zara. tu es en train de créer une religion, fais attention. Akadosh Baruch t'a dit de chômer le Shabbat. Toi, un jour, tu as décidé que ce soit un dimanche. Tu as fait une religion, ce n'est pas Dvar Hashem. Vous avez compris comment ça marche Ne rajoutez pas des choses que la Torah n'a pas elle-même voulu que tu fasses. Ça s'appelle apporter un feu, un désir étranger. Nadav et Avio. Pourquoi ils ont été punis Chehevio esh zara. Comment ça esh zara Hacherlo Siva Hashem. tout simplement. Asherlo tsiva hachem. Dieu n'a pas ordonné, n'invente pas des choses, s'il te plaît. Vous avez compris comment ça marche Chava Akadosh Bokhu lui a dit de ne pas manger de l'arbre. Qu'est-ce qu'elle a rajouté De ne pas le toucher, on ne lui a jamais dit ça. Elle a rajouté ça, elle est tombée encore pire dans le piège. Il ne faut pas rajouter à ce qu'Akadosh Bokhu te donne. N'essaye pas d'être plus royaliste que le roi du monde. ça suffit avec ce qu'Akadosh nous a donné c'est ça la mesure si tu fais autre chose tu es démesuré démesuré égale malade malade malade, tu es dans la démesure qu'est-ce que c'est le maladie toutes les maladies c'est sortir de la mesure tu as plus de sucre, moins de sel <rire> c'est toujours de sortir des mesures quand vous recevez votre feuille du médecin, des analyses de sang, vous avez des barrières. On est d'accord Dès que ça sort de la barrière, le médecin, il te dit « Oh là là, ça va pas, tu es dans la démesure. » Mais c'est la maladie. Reste dans les mesures. Donc, il faut être covèche. Parce que le yetzer, il va te pousser à faire n'importe quoi. Donc, fais en sorte que tout ce que tu fais ce soit par rapport à ce que Dieu te demande. N'invente pas. Parce que si tu laisses la matière faire d'elle-même, eh bien, il n'y a pas de limite. D'accord Et fais en sorte que toutes tes actions dans ta vie soient selon ce critère-là, et ne sort jamais de ses limites, qu'Adamochbok lui-même t'a donné. Excusez-moi, j'ai des travaux. Vous entendez sûrement les travaux. C'est gênant. Je n'y peux rien. Je suis désolé. C'est juste en bas. Alors on se console. Bonneiruchalai, mashem. Amen. Mais C'est Israël. Ça fait partie d'une mitzvah de la Torah. Voyez, le type qui est en train de creuser, il ne sait pas, mais il est en train de faire une mitzvah de bonnet, Yerushalayim. <t en> <t en> Donc cette façon de travailler, de servir Dieu, ça se divise en deux parties. <t> en> Premier des degrés, c'est que tu dois faire parce que Akadosh Baruch a ordonné. Autrement dit, tu ne te poses pas de questions. C'est l'ordre de Dieu, c'est par là que Dieu coule et se diffuse dans ce monde, que ses valeurs se diffusent dans ce monde, fais ça. Deuxième degré, vers bo bête, Deuxièmement, tu vas commencer à toi à chercher, à commencer à comprendre pourquoi Kadosh Baruch il t'a demandé de faire tel et tel mitzvah Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage du Rambam, Yeda. Dans le, le, le chapitre de, de Yadachazaka Hazaka du Rambam, la première des lois dans Yesodot HaTorah, il dit l'Eyedah et Hashem, c'est la première mitzvah, c'est de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire de connaître D'abord, tu vis et après, tu commences à connaître ce qu'il a bien voulu te donner. Donc, la première des degrés, c'est que tu fais la mitzvah, parce que c'est une mitzvah. Deuxième degré, vous voyez, il y a Aleph et Bet. Aleph, c'est faire la mitzvah. Bet, c'est de comprendre avec ton intelligence la mitzvah que tu es en train de faire. Et ça, c'est l'étude de la Torah. Donc, premier degré, nous vivons de lui. Deuxième degré, nous essayons d'étudier cette forme de vie. Vous avez compris? Vous êtes avec moi? Yes. Ok. Pérouche, là il va expliquer, il va rentrer plus dans les détails. Ha'alef ou klalmaasea mitzvot. Premier degré, c'est d'abord les mitzvot. Tu fais partie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été choisi pour réaliser Dieu dans ce monde comme la femme réalise son époux Knesset Israël Am Israël réalise la volonté de Dieu. Nous sommes là pour ça. Nous sommes l'écran sur lequel Dieu va projeter son film. Kadosh Barou il a un film, il a un rêve et c'est nous les acteurs de ce rêve. Anakh musakhanei chez la Kadosh Barou. Dans premier degré, il nous dit faites comme ça. Deuxième degré, bête. Il y a tous les éléments que l'homme va utiliser dans ce monde pour arriver à faire ce qu'il doit faire. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas parce que la Torah t'a dit que tu dois rentrer dans un mikvé pour une femme et te rendre pur que le mikveh, il doit être froid. Tu as créé dans ce monde un système qui peut chauffer l'eau. Eh bien, c'est très sympathique. Va dans un mikvé chaud, c'est agréable. Tu fais la mitzvah et en même temps, la prochaine fois, tu auras envie de revenir. Mais si le mikveh, il est froid, gelé, qu'il est dans pleine nature, machin, tu vas faire une fois dans ta vie peut-être. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise les éléments. Akadosh Baruch m'a donné l'intelligence de créer une voiture. Eh bien, je vais créer une voiture pour m'aider à aller à droite à gauche, donner mes chiourines. Ce n'est pas la peine de courir comme un âne. Akadosh Baruch a donné à l'homme l'intelligence de créer un avion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toute l'intelligence humaine, il faut que tu aies la foi, parce que ce sont des éléments qu'Akadosh Baruch t'a donné à pouvoir développer par ta pensée humaine. C'est clair ce que je suis en train de raconter Donc, premier degré, c'est que tu dois faire la volonté de ton Créateur. Attention, faire la volonté, ce n'est pas j'obéis, c'est faire la volonté. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire je prends sa volonté, son ratson, et je le transforme en Ma'asé ». C'est extraordinaire. Vous avez compris comment le diuk, la asot, est retzono. C'est-à-dire que je transforme son ratzon ou son chefetz, sa volonté, c'est la même chose. Je le transforme en asiya. Or, chez les Kabbalistes, à chaque fois que vous avez le mot la asot, c'est égal à tikun. Asiya, c'est tikkun. Asher bara Elohim, la asot. Donc, Dieu a tout créé pour les taquen, la asotz et les taquen, les saïem. Terminé. Et maintenant, je vous ai aussi donné ce que ça veut dire, un ticoune. Parce que je suis sûr que sans arrêt, vous entendez, ouais, c'est son ticoune, il a fini son ticoune, c'est son Vous, <rire> Tout le monde est devenu des kabbalistes. <rire> vous savez ce que c'est un ticoune un tikkun, c'est une seule chose, c'est une seule définition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'inventez rien. Tikkun, c'est or, bekli, haraouilo, C'est tout. Ça veut dire que j'ai ici un jus, je le mets dans un ustensile, voilà le tikkun. Ce verre, maintenant, a été tikkuné. Pourquoi il a été tikkuné, ce verre parce que c'est la première fois dans sa vie où il remplit sa fonction. Tant qu'il était un verre vide, il n'était pas dans le tikkun. Tant que le jus était seul, il n'était pas dans le tikkun. Le jus a rempli le verre, maintenant c'est un tikkun. Donc qu'est-ce que c'est un tikkun Or, bekli hara la lumière dans l'ustensile qui lui correspond. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes tous des tikkunim, puisque l'année est rentrée dans votre corps, comme la lumière rentre dans le clip, qui correspond à sa nature. Et c'est pour ça qu'on vous appelle Tinok quand vous êtes né, parce que Tinok, c'est les lettres de Tikkun. C'est la même chose. Mm -hmm. O Tikkun ba'olam, O Tinok ba'olam. Vehine. Donc comment tu peux faire ce tikkun-là, de traduire la pensée de Dieu en acte Eh bien, tu as deux façons de faire. Premier degré, tu fais en sorte de réaliser ce t'a créé comme mesure. Ça s'appelle une mitzvah, c'est une mesure. La mitzvah, elle a un temps, elle a un moment, elle a une qualité, elle a... tout est mesuré dans la mitzvah. Si tu as dépassé le temps de la mitzvah, c'est fini. Avar zmano batel korbano. Donc la mitzvah, c'est des mesures. Alors ça, c'est le premier degré. Fais attention à la mitzvah en question. Et toi, tu vas faire exactement comme Akadosh Baruchou t'a donné. Hachénit, deuxième degré, qui tu vas maintenant compléter quelque chose dans ce monde qui manquait. Par exemple, le livre de Derech Hachem que nous sommes en train d'étudier. Combien de personnes dans le monde n'ont pas étudié ce livre Beaucoup, n'achon Mm -hmm. si on n'avait pas décidé cette année de faire Derech HaShem peut-être que vous auriez fait partie des gens qui n'ont jamais ouvert ce livre dans votre vie mm -hmm. il y a des gens qui sont morts qui n'ont jamais ouvert ce livre oui ou non <rire> oui? Eh bien au moment où nous sommes en train d'étudier maintenant ici en zoom les Nechamot des Bnei Israël qui n'ont pas eu la chance d'étudier ce livre Derech HaShem elles sont en train de descendre maintenant tous les dimanches entre 3h et 4h, aujourd'hui entre 2 et 3, pour compléter cette étude qu'ils n'ont pas remplie de leur vie. Vous savez ça Oui. C'est comme ça que ça marche. Il y a un cruz dans le ciel. yom y a un cruz dans le ciel.
1: Mais en plus, ils doivent savoir les Français ravioles.
0: En plus de ça, s'ils ne comprennent pas l'hébreu, c'est difficile.
1: C'est que les
0: langues. <rire> <rire> Donc, toutes les Néchamotes qui n'ont pas assisté à ce cours descendent pour compléter même de leur mort. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire dans le monde, Rabotaï Ça, c'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est de commencer à voir que le monde est beaucoup plus grand que ce que je pense. On est une vingtaine de personnes, 25 personnes, en train d'étudier un petit chiour tranquille. Pas du tout, pas du tout. C'est des milliers des milliers de Néchamotes qui descendent et qui complètent. Maintenant, vous savez ce que ça donne, ça. Une fois que vous avez terminé ce cours-là, les Néchamotes, elles n'oublient pas qu'elles ont appris ce cours de par vous. Donc, pendant toute votre vie, vous allez avoir des bénédictions, des métim, des morts. Et le Zohar nous dit, S'il n'y avait pas ces bénédictions des morts, les vivants n'auraient pas été vivants. Donc, vous recevez sans arrêt des bénédictions, même de ceux qui ne sont plus dans ce monde, parce que vous avez complété leur neshama. Et quand ils repartent après le shiur, ils se disent, waouh, Sauf, sauf la d'Erech de les fachot perek. Ah, je
1: peux vous poser une, une question
0: Il y a plusieurs questions en même temps. Okay.
2: Il y a un concept que les. L'OAMÉTIM, Alléluia, les MÉTIM ne peuvent pas faire des brachot sur nous, ils ne peuvent pas, rien nous donner.
0: Ah bon Où oh, vous avez vu ça
2: Vous avez Vous avez
0: vous avez cité un verset et vous ne le traduisez pas convenablement. <t> « Lohametim <'en> ah. Ils ne
2: peuvent non plus pas donner de bras
0: Où vous avez vu ça
2: euh, ben C'est pour ça qu'on dit qu'on ne pleure pas les morts. parce que ils, Aucun, ils ont plus de ta... rapport.
0: Aucun rapport. « Zohar Mephorach Les okay. morts ne peuvent pas compléter quelque chose de par eux-mêmes mais ils se okay. servent des vivants pour compléter des choses donc ils font des brachotes aux vivants Merci. ce qu'on appelle ibour Neshama au moment où je vous parle, je peux avoir plusieurs Neshama qui sont rentrés en moi pour étudier avec moi et une fois que j'ai terminé le cours, ils repartent mais
2: là, je vais vous
0: demander... ça, ça s'appelle ibour Neshama, c'est qu'il devait à Rizal Char Hagil Gullim
2: est-ce est que c'est pour ça qu'on ressent une différence de, en soi euh, pendant et après le cours et le lendemain il tout hein, tout y, y a comme fait. quelque chose de différent comme si on était moins moins nombreux ou...
0: tout à, fait. Ouais. Tout à fait si vous ressentez ça ça veut dire que oui. vous êtes devenu de plus en plus sensible et d'ailleurs mm -hmm. je vais vous ridoucher quelque chose je <rire> mélange le, le français et l'hébreu oui <rire> La Torah, elle est là pour vous changer, pour vous transformer. Si vous ne vous transformez pas, si ce n'est que de l'information, ça ne sert strictement à rien. Rien, bien sûr. Et qui se transforme Les vivants et les non-vivants. Mon père, Zichrono Livracha, au moment où je suis en train de donner un cours ici, on lui fait du kavod de l'autre côté. On lui dit à ton fils qui est en train de donner un cours en bas, vous rendez compte la fierté du papa.
1: Est-ce que ça en... concerne aussi des litaïm et,
0: et pourquoi miskenim? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont. Ils... à part à part d'avoir été je veux juste que vous élargissiez votre cerveau, que vous compreniez ce qui est en train de passer quand on étudie la Torah. D'ailleurs, pourquoi je ne le rappelle pas à chaque fois Parce que si je vous rappelais à chaque fois ce qui se passe, comme je le fais maintenant, vous n'aurez même plus le temps d'étudier, tellement vous aurez été dans l'extase. Waouh, waouh. Alors on n'étudie plus, on est juste dans le waouh. <rire> C'est derrière
1: C'est derrière
0: quand on, euh, David Altar, il a un système, je ne sais pas comment ça marche, mais dès que le chiur va être terminé, donc trois minutes avant, me, il me met l'écran large. C'est comme dans les avions. <rire> ça veut dire qu'on est en, en mode d'atterrissage. Deux, deux minutes, deux minutes. À chaque fois, on vous dit deux minutes pour atterrir. C'est à chaque fois que tu entends deux minutes. <rire> Mettez vos ceintures, s'il vous plaît. <rire> donc redressez le siège de votre euh, la, la tablette, <rire> le machin, éteignez vos portables
1: mais vous rêvez, vous rêvez Rav il <rire> y a des voulantes, il y a des millimètres en ce moment
0: ça y c'est est fini aujourd'hui ça s'est ouvert <rire> donc voilà, je voulais juste que vous compreniez et que c'est un voyage que nous faisons ensemble. Ouais. Donc, ce voyage-là, j'espère qu'il vous est agréable. Merci d'avoir voyagé, El Al.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre -bye, commandant, de -bye. Votre
0: commandant de bord, Yoel, vous souhaitez la bienvenue en Israël. Merci d'avoir fait le voyage avec nous en espérant vous revoir bientôt dans un prochain vol.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Todah, 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 todah. Toda rabba, Rabbi Yohel, toda, 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 toda. toda rabba, tout le monde. Chawo. Un grand
2: merci. Pour La semaine prochaine,
0: bénis par On vous souhaite à tous une excellente semaine, Shalom.
2: Beaucoup. Regarde le, bon le sourire. Que, ben, va, va, va. Le, sourire que,
0: <rire> le sourire que vous avez à la fin du cours, c'est déjà suffisant. <rire> Daienu. Daienu. <rire> oui,
2: ça
0: va de plus en plus haut avec vous. Toda
1: rabba, todah rabba,
0: todah. j'essaye de monter, c'est pour éviter les turbulences.
1: <laughs> il est calme il fait calme au dessus c'est totalement
2: ah, quel